0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听 News 98, 九八九八新闻台《世界一把抓》的节目现场，我是主持人李明轩。好，也欢迎大家可以到 YouTube 来搜寻“酒吧新闻台”来观看直播哦。你们在聊天室的留言我都会看得见。然后刚刚看到有 Fish 跟我说早安，还有婷女哈喽，大家早安。OK， 我今天早上，嗯，下楼去领我的外送早餐的时候，嗯，楼下的管理员就跟我讲说，你们自己要小心一点。在大楼社区里面确诊的很多、哦，尤其你们家有小婴儿的，我我当时当下听的时候，我想说，我现在应该是要继续往前走，还是要往后上电梯？<笑>听到的时候有点紧张。我现在人一样在高雄我家，因为我从四月那个时候清明年假开始，呃，本本土疫情就开始越来越严重之后呢，呃，基本上我就是没有再离开高雄。原本呢是想说，心情是应该中南部会稍微比较安全一点点，那因为北部呢一刚开始就是大爆发的一个状态，所以那个时候还想说应该躲在南部会稍微好一点点吧，但没有想到呢，就是现在是中南部的高原期，台中跟高雄每一天都是看哪一个县市是全台之冠。现在是中南部比较危险的啦，然后，嗯、呃，我已经持续多久了？两个多月的时间都是做远端连线，所以现在如果听众朋友你到我们的直播来的话，可以看见我人不是在嗯、呃、摄影棚当中，所以我觉得嗯、呃、我的画面跟其他的主持人来讲的话是比较不一样的啦，因为大家如果要有新鲜感的话，可以到现在来直播。对，我们的 YouTube r 是搜寻“九八新闻台”，现在正在直播当中哦。那你们在留言我都会看到。Hello， 杰森，早安。<笑> OK， 那我今天早上拿完早餐之后呢，进了电梯，我就稍微看了一下我们的公告栏，我就看到了这一张，这张是嗯，在电梯当中，社区的一楼也有贴一个很大的。看到这个通知的时候，大家就已经知道。南部高雄的状态目前是有点紧张啊，因为这个通知就写说呢，各位住户大家好，这是一个重要通知。高雄的疫情这些日子都让您我多了一份不安感，该如何面对与应应呢？是大家重视的课题。好，然后很有趣的是第一句话，如果要与病毒和平共处的条件。本社区提供建议，还有作为，请您参考。第一个呢，疫苗请尽量完成三剂的接种。那第二个，家中如果有无法接种疫苗的孩子与长辈，请您一定要减少出入公共场所，并且备妥一些居家用药，包含快筛剂。好，在高雄这个地方呢，呃、我们的管委会。已经提醒大家了，就是大家要自主应变啦，自己被妥居家用药含快筛剂。那第三个呢，对于社区内有家人或者是你是确诊的住户，如果你确诊有通报一九二二，那你就一定要严格的遵守防疫规定。那如果你是密切接触者，你没有就医也没有通报一九二二的话，给你的建议。好好守着隔离三天，还有四天自主防疫的作为，减少社区的走动。然后在第四点想说呢，本社区已经发现从外地感染回来的防疫者，然后挂号从北部回来的，也有住户，还有感染者是属于密切接触者。你在家无论是自主或者是居家管理，请你严格遵守防疫规定，请遵守防疫规定，请遵守防疫规定，然后挂号，因为很重要，所以说三遍。我们为你的病情担心，希望你可以早日康复。当然，我们也替其他的住户们多多在卫生安全上把关。好，那我们的管委会呢也是非常的贴心啊，再列出四个小点。电梯跟楼梯间还有社区一楼的公共空间，请你在三加四的期间请勿前往。第二个，如果有人外人送餐的话，请在管理室登记。社区外的会客者即日起将严格的登录后通知住户，你不能够说哦哦，我找几楼，所以我就自行上楼。第四个。外卖送餐也只能够送到大厅的前台，这样的管理跟会客管理方式，请您体谅与配合。嗯，第五点，管委会说呢，我们已经洽询过里长室，对于已经确诊者的关怀照顾，目前已经不属于他们的服务范畴。所以呢，我们对于社区内已知的个案啊、哦，确诊个案。在住户未主动告知管委会前，我们当然没有办法通报。但是如果有发现个案是确诊而属于违规者的话呢，将由管理公司，就是管委会啊，还有跟保全物业公司，会依规定通报一九二二。届时请您体谅，祝愿大家平安健康。好，某某某管理委员会关心您一个盖一个、呃、公告的专用章。嗯。<笑>下旬过里长是，我我们我们家这个里哦，是是民进党的的一位，嗯、呃，算是还蛮高票的里长。那我们这里这样大，我们这个里呢，呃，当选里长的话呢，基本上可以当选一席议员的概念，一万多将近两万多票。那之前里长要服务这么大的里，其实很辛苦啊，要送关怀包，要送个。还要抓一些就是没有好好居家隔离的人。那现在就已经很明确的讲了，现在呢，呃，确诊者的关怀照顾已经不是理想们的服务范畴了，所以请大家自主应变。那现在我我我就我的观察，我发现现在高雄是，呃，慢慢的去接受说，哦，疫情已经在南部当中在蔓延，但是很多的防疫规定都还是看心情。我相信现在在北部的很多呃朋友。你有很多的嗯亲人、亲戚啊、家人、你的好朋友，在中南部吧。我建议大家可以好好的关心他们，然后并且呢，好好的告诉他们要如何积极的防疫，对你的家很重要。也关心一下高雄的朋友、高高雄的家人啦、啊。像昨天呢，嗯，昨天晚上半夜，高雄的各地整夜飘异味。<笑>但是新闻就是写得比较耸动一点,點但是我觉得一点都不夸张，因为昨天晚上我也不这样觉得，就整夜挑猪屎味，然后就很多市民就很崩溃，说到底发生什么事？是划分是爆了吗？什么的？其实高你跟高雄的家人需要你好好关心一下了，对啊，那那现在高雄的嗯、呃、市长人选会是谁？可能在这一个月当中会陆续的明朗化。那我今天不想要谈谈高雄的呃选举了，我想要再去跟大家讲关于疫情的东西。我在高雄下已经待了两个多月，我刚刚说我发现高雄的人现在正在经历一个，嗯、呃，发现疫情从北部已经到达了南部，可是大家好像都还是，嗯，是乐天吗？还是怎么样？就觉得说好像好像与自己没有什么太大的关系。那。那我燃音的话，哦，所以我该怎么办？那那就是哦，那就呃打192吗？ 192， <笑>我我在一年半前就打过192了，很难打、啊，拿不通啊。我曾经打过，呃，真终于通过了一次，花了我35分钟的时间，然后再花了我先生半小时的时间，一样，然后才打通。因为当时我们是要呃通报说。在在我们嗯、呃、北部的社区，因为我们住在板桥，那北部社区是有人是确诊的，但是当时啊、呃、卫生局还没有派人派车去把他接送到防疫旅馆去，那管委会跟物业公司没有人知道社区当中有确诊者，所以我们就当当一个呃热心的吹哨人，要提醒一下管委会说，哎社区当中其实是有确诊者的哦。那如果说，呃，他的家人是密切接触者，那如果出来走动的话，希望大家可以多多的，呃，关心、关爱的提醒。好、哦，结果一九二二打了很久都打不通啊，真的打不通。那现在，我发现我高高雄的朋友跟家人，我几乎每一天都会听到有人讲说，他的家人跟他的朋友确诊。每一天，到了昨天，我还有很好的闺蜜跟我讲说。他的哥哥还有他的姐姐的小孩都确诊，但你知道吗？这些大人们当初忽视疫情，然后甚至就是属于那种呃完全相信政府、相信党的人。哦、我讲这句话没有真的没有任何的呃恶意或者是任何便宜的意思哦。我的意思是说，他们真的相信政府的防疫作为，然后甚至相信无敌星星的说法。真的到现在，今天九月十啊，不九不九月六月十三号的时候，一样有人这样子认为。然后甚至是当我有亲戚他确诊的时候，然后他的同住家人还说，嗯，按照现在的规定，我我一样可以上班反正我只要快晒阴性就好啦。哎，大家的防疫的心态，我没有啊。谴责大家说你们怎么可以就是呃松懈成这个样子？因为今天我们的指挥中心，我们的政府就是已经带头告诉大家说这样子就可以了，但是可以吗？我最近常常就是跟很多的人争辩说，你们为什么不能够好好的谨慎一点点？怎么会你是确诊者的密切接触者？你认为说你就按照了呃规定啊？你现在只要快筛阴性你就可以出门？那你知道吗？快筛只是。知道你现在是阴还是阳，那 p c i 还是最准的，但现在不需要。意思就是说，很多的人认为，反正我现在快筛阴性，我就一样可以正常生活，一样可以脱口罩吃饭，我一样可以去去公司上班。但是在我的家人当中，就有活生生的例子，就是他接触完确诊者之后，他到了第五天才发病。但是我的家人比较谨慎，可能因为跟我提醒有关系，那马上。接触完确诊者就马上把自己隔离关起来，哎，第五天发病了耶，第五天快筛就阳性了耶。但如果前面五天他一样在家里脱口罩吃饭，一样在家里面就是跟所有的家人，就是你家如果小婴儿的话，哎，我跟你讲，全家都会中哎、欸。所以我要讲的是，现在政府。从易康开始跟大家讲说，哦，我们现在疫情守到这样子，那我们必须要与病毒共存。那与病毒共存的话呢，可是你要自己自我应变，快消很难买，买不到。然后各种让大家觉得，我到底要怎么自主应变呢、啊？然后到了过程还经历了一段，连指挥中心都自己讲说，哎，如果你确诊的话呢，呃，确诊康复者，你有三个月的无敌星星哦，你就算接触到确诊的，你也不用被框脸。这个说法真的让很多的人相信哎、欸，指挥中心真的害人不浅，已经有医生舒立峰医生讲说，他非常不不认同，不是只有他，有很多医生都讲，陆续都开讲说不要太相信无敌星星啊，美国有很多重复的感染个案，已经超过了一百六十万例了。尤其是现在的奥密克戎的重复感染的几率更高，而且如果说你上班你是老狗，你如果你二度染疫的话，在我们国内是目前没有明确的规定说要禁止上班的哦。嗯，我是建议大家还是最好是请病假啦。那我到现在还是有很多南部的朋友，还有他们他们只要确诊了之后，哎，他的家人好像是我觉得说反正他关起来就好了，我又没差，但是还有人觉得说。我有御医在保护我自己。不管你是用透过针灸，还是还有听过有人是只喝普洱茶，然后认为可以不用打第三剂，然后剩下是靠自己的抵抗力。对啦，你身体要好，你要有抵抗力才有办法对抗这个病毒。但是不代表说你可以完全不打疫苗啊，不代表说你不做好防疫啊。我现在真的觉得有很多的人就是不知道是真的是自以为自己有一个就是无敌铁金刚的身体还是怎么样。真的，我觉得很很多人现在走在路上，你不晓得他是不是带有病毒，或者是就就是他他可能是一个风险很大的人。那我现在跟他套句很久很久之前科文德市长所说的一句话：你最好的防疫模式就是，当你走在路上的时候，你身边的每一个人，把他视为他都是确诊者。你用这样子的呃防疫的标准，用这样子的观念去对自对自己保护好自己。无敌星星真的千万不要太相信啊！这个这句话是指挥中心自己提出来的。现在医生们都已经揭开数据，说再度感染的人很多，所以请你不要相信无敌星星。我高中还有一个闺蜜的朋友，她她的家人一刚开始哦，觉得说反正我可以不用打疫苗，然后呃，小孩如果假设有染疫的话，诶、欸、政府说的啊，是小孩子的天然第一剂。诶、欸、你知道吗？很多南路人真的相信政府所说的这句话、欸，哎。认为说大人如果说染疫的话，就是天然气世纪，然后就真的有很多的大人们就很很乐天，很快乐的过生活，顶多就洗洗手，然有戴口罩，然后口罩戴怎么样啊？不，没关系，没关系，反正讲讲话，那个、口罩漏下来也是很正常的。哎，很可怕哎、欸！无敌星星这一句话真的让很多的人信了，然后信了之后呢，导致他们有很多的防疫作为。让现在成为一个很大的破口，无敌星星失灵。今天早上的新闻又特别讲，有护理师三度确诊啊，她的丈夫很崩溃啊，就说她两个小时宕机一次，后遗症，长新冠后遗症。无敌星星如果真的有用的话，那么台湾可能就是哎、欸、跨越了群体免疫的门槛，但现在不是啊，现在无敌星星是无敌流星啊，无敌流星懂不懂？现在有非常多医生跟护理师讲，无敌清新根本是无稽之谈。一年多以来染疫了三次，然后每一次的症状都更严重，而且第二次跟第三次可能间隔才不到一个月，而且还有一种脑雾的状况，就他讲的可能会常常会宕机，常常就是呃可能脑袋转不过来，然后以至于就是嗯、呃、影响到自己的工作跟生活。昨天呢，总共确诊的人数。呃，染疫的这个病例有5万零六百人，然后163人死亡。结果呢，我们现在从6月15号开始，我们的入境检疫呢要放宽到3加四， 4, 也就是3天的居家检疫跟4天的自主健康管理。然后昨天的大消息就是城市中确诊了，城市中确诊。我不知道你听到这个消息的时候是怎么样。我尊重大家。看待这件事情的看法感受，但是我比较关心的是，就连我们的陈时中部长，他比较多的时间哦，都是在他的 office 里面，在冷气房里面，因为他也不是在什么高风险区里面呐、啊。他陈时中部长的确诊，在我看来，就是台湾的疫情是真的很严重，连部长常常待在冷气房办公室当中。纸上谈兵的这些、这些、这些小组们，在那每天开会，然后每天下午两点开记者会。他有几次真的下到第一线去视察，像这样子充满着医疗资源的部长都染疫，就代表台湾的疫情是真的很严重吗？哎，而且他是一个确诊，而且不用太担心医疗资源的人之一。哎，因为他是。卫生部部长啊，而且呢，他自己也说了，他是一个呃老烟枪，好像抽烟抽了有五十年吧。那心脏有装过支架，那他现在呢是呃年龄快要将近七十岁，六十八岁的样子，所以他是重症风险很高的人群。然后再加上他也透露出来说，他打的疫苗前面有两剂是 A Z， 然后第三剂是高端。哦、我真的觉得其、就是。他他为了嗯、呃、为了挡服，其实这样子做也是蛮有风险的，因为他年纪高，他属于重症的危险群。那现在已经过了这么长的一段时间，已经很多的数据显示出来，前面打两剂两剂 A Z 的人们保护力其实不如 B N T 跟莫德纳，对啊，所以你说他第三剂打高端，那现在我是真的觉得啦，像他这样的是属于呃高危险群的话，真的是要及早用药。但是大家也不用太担心，说他呃没有办法及早用药，因为他是卫福部长。<笑>之前呢，王必胜不是还嘲笑侯友谊市长说，嗯、呃，跟医学中心不够熟，不够好嘛，要常常培养感情。陈松部长他们跟这些医生们，呃，医院的这些医疗资源，其实。感情应该是很好啦、啊，所以他要用药应该不是什么太大的问题。可是问题是台湾的其他老人呢，其他的重症高危险群呢，他们可以像他一样马上有快筛吗？他他曾经说过的，他说，这记者问他说，部长，你会跟大家一样去药局排队领快筛吗？他就下意识直接回答说，我都已经有快筛了，我干嘛去排队啊？对啊，你是卫福部,部部长，你什么都不缺。你要马上就有快车，你要的话马上就有医生给你诊疗。那但是其,其他台湾人呢？我希望陈时中部长可以早日康复，希望他平平安安没有事情。那我希望他在呃休息的这段时间当中，好好的去体会一下台湾人在染疫的时候他们所受到的辛苦、所受到的折磨。我希望你放下所有的权柄、权威。放下所有那些，嗯，在你身边你唾手可来，马上一讲就会来的药啊，快筛！你把这些资源都放下，你去体会一下所有的台湾人在这一波染疫的时候，他们的辛苦是什么。你要请你的家人去帮你买快筛啊，不要叫旁边的人帮你送好不好？用药呢也是一样，你不要打那个。你你手机里面的私人电话就是，哎、欸，我现在已经确诊，你帮我试讯一下，帮我开药，帮我送药过来，好不好？你跟大家一样吗？去打1922啊，去去感受一下1922打不通的那个心急，然后去体会一下1922。然后呢，还可能还要找卫生局，各种横向沟通的那种辛苦，打爆电话，然可能你现在是处于一个发烧的状态，然后喉咙很锐，喉咙如刀割，非常的不舒服。我希望他可以做这样子的苦民所苦的体会，但是像看样子，他他是一个身边资源就很多的人，真的。我刚跟大家讲了，陈诗中部长的确诊代表台湾的疫情是真的严重，然后请不要相信有无敌星星的说法，根本没有无敌星星。而且现在的 only 欧米康 BA One Two 现在是一跟二是比较多的，但是现在从英国跟美国。B A 4 5已经开始在流行当中，现在台湾还没有进来，但是马上一波要进来，而且，嗯，林氏 B 医师也讲了，好，这一段时间很有很有可能新的病毒变种马上就要来临，连医生都说疫情恐怕要卷土重来。我们从四月开始的新台湾模式讲到今天已经六月十三号。台湾，有四成的人、哦、都是在确诊三天之内，或者是死亡确诊之后、欸，才判定出来说、哦、他是确诊的。那到底他们吃不吃得到药？不想吃得到，那其他台湾人呢？先休息一下，马上回来。好，回到世界一把抓的节目现场，我是主持人林明选。在六月十一号前天的时候呢，卫生部长陈时中就宣布说呢，哎、欸，明天的记者会暂停喽、哦，因为重大的政策都已经宣布了，而且现在疫情看起来算稳定啊。结果隔天快筛阳性确诊，所以就开始居家招呼。呃，我是觉得他确诊是自己没有办法控制的啦，但就是这么的巧哦、呃，这么的巧合，在他宣布说，哎，明天的记者会暂停的时候，就在昨天十二号的时候就说自己确诊。那陈中确诊呢，蔡英文总统就当然就发发言啦，说部长呢两年多都没有休息呀、啊，希望他好好休息啦，啊、呃，也希望他可以好好的休养，早日康复。我也希望他好好休养，早日康复。但是我希望加一句话，希望他好好的照 SOP 来，不要靠关系。打1922。然后你好好的关在家里去体会一下你。你万一你的家人没有办法帮你领快餐，没有办法帮你去药局领药，哎，现在居家照护有医生帮你视讯问诊啊，但是怎么送药？去体会一下这种辛苦，好不好？然后送餐，然后送餐送水，然后送各种粮食。我相信他身边有很多的资源，但是我希望他心中可以有一个选择，就是他今天要好好的做，呃，一个苦民所苦的行为。我真的喜欢讲，的话，他真的没不知道大家的辛苦在哪里，搞不好他透过他这一次的确诊，然后再在家里居居家隔离的时间，他可以反思这一段时间啊，指挥中心怎么做出了这么多。不好的政策，不适宜的政策，哎，地方政府所说的那些建议好像真的有道理哎。我希望他可以利用这个时间好好休息，然有一个很深刻的反省反思的时间。昨天163人死亡，中重症有426例，然后重症的死亡率在台湾高达有八十五点趴，总共今年累积有281万人染疫，然后总共加起来已经有四累积死亡哦，四千一百人。陈生部长，当你现在是这这个累积确诊，全台湾累积确诊有登记的哦， 2 8 9十九万两千两百人之一人的时候，你会不会担心自己是高危险群？你会不会担心看到说累积的死亡人数这么多，他们每一个人的家庭，或者是甚至是自己对自己的那种担心，你你可以体会了吧？这是昨天截至六月十六号的一个数据、啊、而且还打两剂 A Z， 加了第三剂的高端。长庚医院在三月十号就已经公布说，国内一个首份的一个追加剂的成效研究，就是说前两剂打 A Z 的话呢，哎，第三剂如果你打莫德纳或或者是呃 B N T 的话呢，哎，你的保护率比较好，但是高端是最低的。所以我是认真的担心他啦，打了两剂 A Z， 第三剂还打高端。这个相信政府、相信党的，呃，这种领头羊的这种风范，我觉得您做的超过一百分了。但是现在染疫确诊的话，好好的照顾自己了，好不好？拜托你好好反省一下。那我刚刚讲的是四月一号开始，这个政府就是有有点天真可爱，跟大家讲说呢，新台湾模式，就突然你讲出的新台湾模式，然后讲说呢，大家要自主应变。哎，可是台湾有四成的人在确诊的三天内吃不到药，哎，哦。有有四成的人，还有还有在死后才发现确诊的这些的人，领得到药吗？现实中你立刻就可以有药，嗯、呃，而且你是你是重症的高危险群，要及早用药。我没有想要嘲笑说你当初讲说什么，嗯、呃，要不要乱给？你是属于高危险群，那你就吃药。只是我提出疑问是，为什么现在台湾的给药率可以这么的低？这件事情其实是真的要好好好好的，接下来来好好探讨一下。那现在总统都已经讲啦、啊，部长你两年多都没有休息，希望你好好休息。只是说现在有很多的网友炸锅说，诶，那前件医服怎么休息呀、啊？那你唱歌喝酒就超累的、欸、这么辛苦，那是不是要分封一个市长犒赏啊什么的？讲两两年的废话，你知道对吧、啊？真的很辛苦。这些是网友们的话，大家听听就好。但是大家应该会懂这种。心情、情绪为什么会这样子而来吧？对不对？连续三天都破两百十，在上个礼拜。然后台湾的确诊、死亡增加倍增率、就是亚洲第一，全世界第二。然后陈世部长还说，现在台湾的疫情是稳定的。现在台湾还有儿童确诊的新危机耶，叫做那个呃 Miss C。儿童多系统发炎症候群，一个月医生说呢，预估下来可能会爆年年破六百多例啊，就是儿童新危机。然后结果呢，上礼拜我还跟大家提了，这个政府现在呢，开始呃会很大动作，的跟大家讲说，哎，我们现在政府做了哪些事情，但是希望大家不要忘记，是他们早该做，但是到了现在才做。所以当他们现在在做一些大内宣的呃广告的时候，请大家不要认为说，哦，你们在做，都都有都有做，我又做得很好哦。没有哎，我刚刚讲到儿童，五月十六号的第一批儿童 Pfizer DNT 才刚来哎，五月三十号第二批才来，四月二十八号的时候，这个政府才想到要去签约，在新北的 NN NN 这位小朋友首例儿童重症死亡之后，这个政府才想到说啊，儿童要打疫苗。现在刚过一个多月，保护力才刚开始。那这一段时间有多少孩子染疫？多少孩子重症、中重症？然后还有很多孩子走了，都是你们要负责的耶。到了现在才想到，早该做疫苗快筛，都是早该做，可是你们都没有做好。按照民进党的逻辑，现在城市中部长他他确诊是有功吗？他今天想说什么？早日获得。呃呃，早日染疫就可以获得无敌星星，还可以帮助台湾早日开放，哎，这是你们民进党的支持者们深信不疑的信仰哎。早日获得无敌星星，然后可以帮助台湾早日开放，那所以陈时中是有功咯，每一个确诊的人都是有功咯。哎，可是陈时中早就已经打脸哎，你知道吗？去年呃，高鸿安委员在在咨询他的时候说，哎，新加坡去年一天有上千人确诊，陈中怎么样？霸气的跟大家说啊，他说：“我们绝对不会让台湾控制成这个样子。上千例，你说不会控制成这个样子，但是现在台湾已经最高已经一天九万多，将近十万例嘞。现在累积两百多万是有被通报的哦。那连你们都已经承认有保守估计说呢，现在黑数可能是两倍多，台湾可能有七八百万是确诊的耶。累计死亡已经四千多人了。”你们真的害人不浅！现在台湾的投药率低，才百分之十趴而已。为我倒提出一个疑问：为什么一百个人当中只有十个人可以拿到药？你们是在赌说剩下的九十人他们染疫之后不会中中症吗？我刚刚讲了，有很多是死后才确诊的耶。四月一号开始台新台湾模式到了现在，你们买药慢。那现在是按照数据是说已经有买了有呃订订购一百万份的抗病毒的药物，但是为什么到了现在只用了十万多份，剩下九十万份还没有使用？到底是为什么啊？现在数据已经出来了，我们台湾的给药率五趴，但是国内的确诊死亡当中有百分之四十又是在确诊三天内就死亡，哎，确诊三天内死亡，他们根本来不及吃药。如果我们我们买药快的话，然后给药率也快的话，医生诊断快的话，哎，会不会拯救多少台湾人的性命啊？确诊三天内死亡高达有百分之四十六人，代表确呃这些患者他们确诊之后到了后期才被诊断呢、欸。那给药即便是给药率高，但是后期的给药的效果不佳啊。我刚要问说，到底为什么我们的的投药率只有百分之十？一百个人当中只有十个人有拿到药、欸，哎，那陈时中部长就是这十个人哦，他是有医疗资源的，但是大部分的人呢，你们真的在赌剩下的人都不会中重症哎、欸？然后我们再来是儿童的疫苗施打率也很慢，我们婴幼儿的、呃、疫苗 EUA 现在好像也没有看到有人来讨论，现在美国他们都已经在做婴幼儿的的这个呃测试实验了，那台湾的婴幼儿疫苗的 EUA 呢？有在做这个讨论吗？做这个评估吗？那我们的快筛到底普及了没？我们台湾根本就没有条件面对一波又一波的变种病毒啊！我们的政府一直都在追着病毒，一直追，看不到他的车尾灯。但是这个政府却号称他们自己是超前部署，讲了。一年讲了两年，到了现在他还敢讲吗？他不敢讲了，但是用另外一种方式洗脑大家，这叫做新台湾模式。我真的觉得快笑死了。现在边境放松，我刚刚讲到说，现在入境呢放宽到三加四， 4, 到底这个边境放松会不会是选举考量？哎，现在嗯，陈、呃、忠的民调呢，不满意度已经达到了 55.7 percent。我上个来在跟大家讲说，陈忠部长跟大家提说呢，呃，六月十号，哦、呃，疫情会出现反转。哎，过了两天，今天是第三天了。昨天五万多例，看样子是有下降。他这样提的话，你会开始去观察那个数字，是是真的真的永远不下降？那我上个来提醒大家了。这个是陈部长他在为大家做的一个心理建设，要帮助大家快点进入到选举模式。他在二三月的时候，早就已经在观察什么时候是个良辰吉时，可以出来选台北市长。按照现在假设成功呃顺利的话，七月是不是可以出来？八月呢？剩下,下的九月、十月、十一月是今年选举年重要的时刻啊！九十十一月是选举拜票教室活动、欸，哎，倒是你知道吗？民进党是是在很早之前就已经想说，哎、欸，陈时中要把它打造出来。一个是疫情守护神，希望他是在二，他是二零一四年的柯文哲，他希望他是二零一八年的韩国瑜，希望呢，陈时中在二零二二年今年的选举可以当民进党的领头羊，带领大家打赢选战。然后他们就很天真的跟大家讲说呢，大增肌就是要与病毒共存，但是不是把台湾搞得一团乱呢、啊？我们大家关心的是疫情，这个政府关心的一直都是他们的选情。指挥中心真的真的有专家吗？既然指挥中心的专家可以讲出来说就无敌星星这种话，什么是专家？专业骗人家。这不是笑死了吗？我在讲，是我我们大家关心的是疫情，你们民进党关心的是选情。今天已经时间走到六月十三号了，新的变种病毒正在产生当中，而且马上可能，就要到国门了，快到国门的门口了。你们现在的国门边境又在放松诶、欸，我带广告回来就跟大家讲，我前几天带我的小孩去呃医院打预防针的时候，护理师跟我说什么话？我们先休息一下，进一下广告，马上回来。回到《世界一把抓》的节目现场，我是主持人李明轩。之前医生就已经在推估说呢，台湾的单日死亡可能会破两百例。但陈忠部长当时在这五号的时候就讲说，他不认为已高了。然后结果在那一天他讲完之后，隔天就就就死亡人数就真的很高很高。然后后来就破了两百例。我现在看到。这个是呃礼拜六的那个头版，你看到吗？哦，有点模糊，是不是？我先直接讲好了，这是近十七天新冠肺炎本土的死亡人数，我们的死亡人数是翻倍的，然后到了六月九号、十号的时候，已经突破两百人，二一一二一三，然后二一一，嗯，真的是，唉。很可怕哎、欸，近十七天的新冠肺炎的死亡人数是直接翻倍，而且我们死亡翻倍的速度是全球第二。但结果当时，现在挖出记者当时问他的这个问题呢，陈忠部长说真的不会觉得这么高啦。我是我刚刚在广告的时候跟听众朋友就是留言的时候我有讲哦，嗯，指挥中心不管是部长还是所有的这些专家们，好，蔡英文总统也是一样。都认为，呃，台湾的疫情都在他们的掌控范围内。那我觉得他们已经长期的，呃，是，嗯、呃，非常自豪、自傲，然后认为所有的一切都可以在他们的掌控的手中。但是就，就就算是被自打脸了，就算大家这样子这么说他们了，他们这个也不会认啊。然后到了现在，苏贞昌院长还可以跟大家讲说呢，疫情趋势已经呃缓降，那医疗量能控好，那近期之前嘛，他就说要、呃、开会讨论是不是要解散指挥重新，那没有几天，不长就确诊。但是，但但是我们其实大家都知道，他心里面其实很想很想选举的。那苏贞昌是不是是不是要搭搭配演出说哦，你赶快就赶赶快去选？那先跟大家铺垫一下说呢。可能会指挥中心就没有要成立的必要了，但是问题是这个指挥中心不管他是不是真的要解散，那陈忠部长现在好好休息，那也有新的代理的指挥官，有很多的问题现在还还没有得到答案呢、啊。我刚刚提了，为什么投药这么的慢？我们的头药率为什么可以这么的低？一百个人当中只有十个人可以拿到药，他们不是每一个人都是陈时中诶、欸，不是每一个人都是蔡英文没有御医诶。上面有这么多的医的那个医疗团队，要有药就有药，要有快筛就有快筛，你快筛多到你不需要跟大家一样去排队。为什么头发这么慢？然后现在的重症死亡率这样暴增，然后到底可不可以开放摘氧仪容啊？火化二十四小时，到了现在怎怎么怎么做？然后现在还发现说，哦，原来一九二是一场笑话。那现在儿童的死亡率也是一上居高不下，然后压不下来啊，对不对？而且我我我是真的觉得。这个指挥中心是不是也也是外包的、啊？然后是不是前装部长？你的专长就是报数呢？你们说网络预约平台是外包的， 1 9 2 2电话是外包的，那你很想要选举的阿中部长，你是不是也是外包的、啊？什么事情都都都不需要负责？我常,常讲的一句话就是，执政党执政该做的事情就是要负责，在野党之所以在野，他们要做的事情就是要监督。但是今天监督你们不行，监督你们要被网军攻击，然后监督你们还要被你们酸，然后还要被你们讲都是假消息。这个政府是已经自满自大到完全不能让人监督、欸，哎，台湾已经快要变成一言堂了。所以我要告诉大家是，今天陈时中部长确诊，代表的一件事情就是台湾的疫情真的不容小觑，真的严重。连在保护的这么好的部长，他都可以确诊，那台湾有多少人真的很辛苦，很多的人他是死后才确诊的。刚刚我提出是是数据了、哦、已经有四四十六趴的人，他们在确诊三天内就死亡了，他们来不及用药哎、欸。台湾有多少的老人或者是？医疗资源非常缺乏的地区，吃不到药，怎么吃药啊？现在现在的疫情哦，我觉得指挥中心天天都在像走钢索一样，看起来他们的政策做得好像也是很奇怪。像我刚刚讲的这个，这个这个入入境的的这个状况，真的是非常的奇怪哎。入境三家四天之后，哎，你后四天你是可以外出上班的，那你就不能够住在家里面，对不对？然后现在的边境放松，嗯，边境放宽改成三加四之后，哎，有一部分的感染者他可能在第五天到第七天之内发病，那这个时候他已经进入社区了，哎，然后国内现在呢，我们有每天确诊人数高达六万到七万人的时候呢，是远比入境的确诊者还要多出很多、欸，哎。对不对？连林氏斌医生都说：“哎，现在真正的敌人，哦，下一株最重要的变种病毒还没出现，所以它可能差不多要出现了。因为呢，这两年多来，大概就是半年左右就会出现一株病毒，新的病毒，新的敌人可能要来了。但现在入境三家市的这个规定很奇怪诶，哎。”全国商业总会的理事长许世国就有点，就是就是有点酸，就说什么：，那政府你要放哦，你那么想要放病毒进来，你这么想要做与病毒共存，那你就放放干脆一点嘛，不要这么害怕国际方光客来啊！你三家四放宽的措施，你仅仅是限于国人出国后的返台，那包含台商返台的时候也适用。可是针对国内的观光业者而言，哎，你这个分母没有放大，分母没有放大，没有任何的加分作用。而且他现在台湾每天去的人数是比境外的。来台确诊人数还要多很多很多倍耶<笑>！每天我们本土新增七八万，像五六万，你怎么还会去担心说开放观光客来台湾会会增加多呃五六百人的这种确诊数呢？对不对？现在现在入境三家四的那个隔离政策，你们你们知道是什么样的情形呢？我现在照出那张图给你们看。现在入入境的居家检疫天数放宽成三加四，那入境人数的总量管制部分，出席是呃每周 2.5 人次为为原则啦。那就是说呢，呃、嗯，你披萨进来对不对？好，那前面一二三天。那你在检疫期如果出现症状的话，你就要赶快进行快筛。你前面的三天就是你要做居家检疫，那后面四天呢？也就是说你在自主防疫期间，如果你必要要外出的时候，你需要有快筛阴性的证明。所以你后面四天是自主防疫就可以。然后呢，检疫的处所是维持一人一户，不是一人一室哦，是一人一户哦，这么的严格哦，你不能带有其他的同住家人哦，或者你最好是住宿。住住那个防疫的旅馆，然后呢，你要在同一个检疫地点完成三天的居家检疫跟四天的自主防疫为原则，你要一人一室完成三加四。嗯，就觉得很奇怪。另外一个还想说，你们从国外回来的人哦，嗯、呃，不一定要搭那个防疫车队的啦，你可以让亲友来接送。你们他们会觉得很匪夷所思吗？就是从从国外回来，然后你可以让让那个家人。去接送，那这些家人们会不会有风险呢、啊？可以让亲友或者是任何的团体车辆来接送，呃，不需要呃，一定要搭防疫的那个计程车了。我们知道防疫计程车他们做的那个保护措施其实是有一定的 SOP 的，但是现在就是讲说你可以开放亲友来接送，这个真的是蛮奇怪的哦。从国外回来的人做这样子的梳理，但是其实现在本国国内的嗯确诊人数是是是非常非常的多，而且是更多更多的可怕的耶。所以我真的觉得，我不晓得现在指挥中心是不是已经乱到一个已经已经没没有不,不知道该该从哪里做起了。我觉得现在你们应该要赶快解决的问题就是为什么投药率这么低。然后呢？现在儿童呃施打早中已经被你们拖到很慢了嘛？那第二季、第三季，然后接下来国外他们现在在在在做的事情，就是眼里可能要有第四季要施打了。那你们的具体政策方针，赶快出来！然后国外都已经在做了婴幼儿的测试实验，那婴幼儿的疫苗 EUV 在哪里？你们有没有去好好的去思考这个问题？还有快筛到底普及了没有？现在。在超商里面，我还是看那两个牌子啊，一百七十五块、一百八十块，就这么的贵。你们为什么不直接开放多一点点呢、啊？既然你们要与病毒共存，快筛就是一个要唾手而得的东西，要很容易就可以买到，而且要便宜。这个政府被大家骂到说：“好啦，开放你们可以从国外自购家自己家用的可以啦，买啦。”可是呢，你买来之后呢，我不认哦。到底在干嘛、啊？你们直接认多一点品牌不就好了？然后，哎、欸，大家都还建议了，快筛的东西就是你们赶快开放，那市场的机制本来就会让这个价格就是康档就会降低下来。但是这个政府到了现在多多久了、啊？一个多月了耶，两个月了耶，还在保护自己人的快筛市场吗？今天从国外自购的这些快筛。在国外都是有很多国家以为的重要是可以验出阴还是阳啊，结果这个政府就还在还在给人民这么多的不便。我现在就要看哦，现在城市中呢，在这次疫情当中他自己确诊，你是华丽的转身还是奋不顾身？我就好好的观察你，是真的很想要选市长。